0: Fala pessoal, bom dia. Vamos aí o capítulo 28, né? A gente viu aqui uma série de profecias é, contra povos e pessoas, né? O capítulo 28 vai trazer uma profecia contra o rei Tiro, né? E uma característica do rei Tiro é que ele achava que era Deus. Em muitos momentos ele foi comparado, inclusive, ao anjo de luz que caiu. Né? Então ele fala o seguinte, ó: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Visto que eleva o teu coração e diz Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passa homem, e não és Deus, ainda que estima o teu coração como se for o coração de Deus. Sim, é mais sábio que Daniel, não há segredo algum que possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste poder. Então ele está falando aqui é, sobre, sobre o retiro, né? E o que ele usa Daniel. Em muitos momentos, antigamente, Daniel foi utilizado como uma referência, né? Se você pegar é... Daniel, o próprio capítulo aqui de Ezequiel 14, 14, né? como pa... O Daniel era como se fosse um padrão de, de, de sabedoria, né? Um padrão de homem sábio. Entretanto, o grande problema, né? É, do rei Tiro é que ele usava a sua inteligência a sua maestria para duas coisas para conseguir poder e dinheiro né? então isso fazia dele uma pessoa é, extremamente arrogante e sempre colocava Deus em segundo plano e a partir do versículo 11 a gente vê a lamentação contra o rei Tiro né Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor, tu és um sinete da perfeição, cheio de sabedoria e né Então ele compara o rei Tiro a, a Lúcifer. Né? Ó, ele, ele compara o rei da Babilônia à pessoa de Lúcifer, estrela amanhã. Naquela época já existia a história né, do anjo perfeito, do anjo glorioso, que se rebelou contra Deus, né, é... e Tiro acaba sendo comparado a Lúcifer. Ao que tudo indica é que o próprio Deus admirava as características de, de, do rei Tiro, né, e... só que a soberba dele, a vontade dele de ser Deus, o afastou a, de Deus, né. No versículo 17, por exemplo, fala o seguinte, Ele levou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O poder, a riqueza e a sabedoria, é, na verdade, do rei, ela perdeu a, a sua, a sua, o seu valor, vamos botar assim, quando se mistura a soberba, né? E isso acontece com a gente também. Né? Deus não é contra a riqueza, Deus não é contra a sabedoria. Ou na verdade o que Deus abomina é quando a soberba nos faz achar porque somos sábios, ou somos ricos, somos melhores do que uma outra pessoa, ou até melhores do que o próprio Deus. E foi exatamente nesse ponto que o rei Tiro caiu. Né? A partir do versículo 20, a gente vê a profecia contra, contra Sidon. Né? Sidon é, era uma cidade praticamente gêmea, a cidade de Tiro. Né? Era uma cidade que era súdita a Tiro, uma cidade que tinha muito relacionamento com Tiro. Né? Nabucodonosor assaltou essa cidade em 587 a.C. É, e a cidade foi destruída. Aos 350 anos antes de Cristo. Né? Então a gente vê que contra Sidon também houve uma, uma profecia. Né? No versículo 24, fala sobre: é, Para a casa de Israel já não haverá espinhos que apique, nem abrolhos que cause dor. Quando ele fala isso, né? Sidon era um espinho no sentido de ser uma ameaça bélica. É, no lado territorial de Israel né? mas a partir daquele momento Deus decreta esse, essa sentença a Sidon né? e Sidon então deixa de ser um espinho, deixa de ser uma ameaça e aí no, versículo 20, no capítulo 29 a gente vê a profecia contra o Egito, uma das nações mais poderosas é, daquela época né? uma das nações mais é, imponentes e a gente vê aqui que no capítulo 3 ele chama ah, o Egito de crocodilo né? então é, simboliza o Egito né? bom, no versículo 6 ó, e saberão todos os moradores do Egito que eu sou o senhor pois um bordão de cana para a casa de Israel tomando-lhes pela mão tu te encherá eles rasgaste o ombro, encostando eles a ti e tu quebraste, fazendo tremer os lombos deles. Então, a gente vê aqui a profecia né, contra o Egito. Quando ele fala do bordão de cana, é, a queixa contra o Egito, de fato, é ter sempre atraído Israel para uma antiga política internacional, né, para um antigo relacionamento de... É, escravidão, mas sempre é, tirando ou querendo tirar proveito né, e querendo escravizar Israel. Então, é exatamente isso que Deus está falando, que ia quebrar aquilo ali, né, que a partir daquele momento é, não existiria mais essa relação subserviente. Aí você vai dizer assim, poxa, mas o povo já tinha saído. O povo já tinha saído, mas mesmo assim, ainda tinha ficado aquela imagem, ainda tinha ficado aquele, aquela, aquela relação, como muitas vezes é Brasil e Portugal, né? Por mais que a gente já seja países independentes, é, ainda assim tem aquela, ah, nós colonizamos, Portugal ainda olha para a gente como, muitas vezes, como uma colônia é, deles mesmos, né? Bom... A partir do versículo 17 diz o seguinte, no 27 ano, no mês primeiro, no primeiro mês veio a minha palavra, o Senhor dizendo, filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez que o seu exército me prestasse grande serviço contra o rei Tiro, ou seja, está falando da profecia contra Tiro, toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro caiu de da pele não houve praga de tiro para ele nem para o seu exército portanto assim diz o senhor Deus Eis que eu darei na boca do nosso rei da Babilônia a terra do Egito então aí vê a profecia né contra o Egito e no capítulo 30 essa profecia ela é, ela é descrita né ela ela ele mostra como que o rei da Babilônia vai fazer Filho do homem, profetiza, diz assim, diz o Senhor. Né? Porque está perto o dia, assim está perto o dia do Senhor. Dia nublado, será tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito. Capítulo é, 30, versículo 4. E haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os transpassados no Egito. E aí ele vai dizendo aqui, ó, o que, que vai acontecer com os egípcios em diversas regiões dos egípcios. E olha o versículo 26. 25. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de faraó cairão e saberão que eu sou o Senhor quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia e ele estender contra a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações e derramarei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Então, a gente vê nesses três capítulos, Deus predizendo aí a destruição da Babilônia da, de Tiro, Sidon e Egito né? e a gente vê cada vez mais o fortalecimento do rei da Babilônia um abraço e Deus te abençoe